0: Een zeer goede morgen, een zeer goede middag, een zeer goede avond. Alsof er een... Uh, ja, laat het maar even zitten. Want een hele goede morgen, een hele goede morgen... een hele goede middag, een hele goede middag... een hele goede avond. Alsof er een half goede middag zou zijn. Dit is Radio Dieperik. Radio Dieperik. In het kader van door de gemeente Amsterdam... gevorderde zendtijd voor de lokale publieke omroep is dit een uitzending van, ik zei het al, van de Radio Dieprik. Ook en ook op grond van artikel 22.3 van de Grondwet... maken wij radio. Dieprik is levende radio. Leve de radio overigens voor dat wat het nog waard is. Want ook Radio Dieprik staat onder druk. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat zal ik u vertellen als mijn aantekeningen niet over tafel vliegen... Radio Dieprik wordt gefaciliteerd door Salto en Amsterdam dreigt Salto kwijt te raken. Het Amsterdamse open kanaal waar alle Amsterdammers in vrijheid radio en tv kunnen maken... bestaat al meer dan 30 jaar, net als Radio Dieprik. En heeft talloze Amsterdammers aan het woord gelaten, net als Radio Dieprik. Dat wegbezuinigen is een aantasting van de lokale democratie en participatie... Salto wordt gemaakt door vrijwilligers die dit doen omdat ze hart voor de stad hebben. En die Amsterdammers verdienen steun. Vraag uw politieke partijen om hier iets aan te doen. Salto moet blijven. Handen af van Salto en teken de petitie. Salto moet blijven, aaneengeschreven. Salto moet blijven.nl Petities.nl Op last van het lokale
1: Amsterdamse commissariaat van de media ben ik verplicht u het volgende mede te delen. Dit programma kan schokkende onderwerpen bevatten... en zo is Dieprik uniek
0: om de stuitende muziek. En niet alleen daarom. Radio Dieprik gaat horizontaal, verticaal of diagonaal. Een spagaat is ook zo mogelijk. Ook een koprol door de lucht. Voor wie maken wij deze radio? 39.499 luisteraars?
1: Nee... Of voor de luisteraar die een plaatje wil laten draaien. Omdat hij het zo leuk vindt om zijn naam op de radio te horen. Wel voor de kleine knuddige kudde oud-roze. Eigen benaming in de flesseman aan de Nieuwmarkt. Bij Ekomst bijwonen. Belzorgcentrum De Flessenman.
0: Radio Dieprik. Kneedbaar en blijkbaar bruikbaar. Wereldomroep in Groot Amsterdam. Zo, en dan nu eerst maar even de feiten en de cijfers. Radio Dieprik. Wereldomroep in Republiek, Groot Amsterdam en elders.
1: 103.3 op de kabel en FM 99.4 en 106.8. En er is ook een Salto TV en die kunt u op uw bij uw TV aanbieder vinden, bij, zoals bij Sigo kanaal 915, KPN 1123. En we kun, u kunt ons ook zien en beluisteren via internet
0: wereldwijd via salto.nl. Het is vandaag vrijdag 3 mei 2019, actualiteit en nieuws. Dit is alweer de aflevering 1544 in de 30ste jaargang. In week 18, de 130ste dag van dit jaar en nog 235 dagen te gaan tot 2020. En dan staat de teller op 365.
1: Programmaoverzicht van 1400 tot 1500 uur, of in normale mensentaal van 2 tot 3 uur. In belangrijke mate praatradio, Wel er maar van staan. De Media met Tamon J. van Blokland. Met in ieder geval de Groene Amsterdammer. Ja, de
2: Groene Amsterdammer komt deze week met een bijlage. En die bijlage heet Het SC Leeft. En er zit een mooi onderzoek in de Groene Amsterdammer deze week. Um, en dat gaat over, ga ik zo vertellen. Is eigenlijk... en, een stuk, ja, en een stuk over wolven. U moet uw achterdeur wel nu op slot draaien. Het is zover de wolven zijn in het land. Dat wist u eigenlijk al, maar nu zijn ze toch echt aantoonbaar. Want in Groene Amsterdam is dat een stuk over een groep mensen die over de hei wandelt. En die daar inderdaad een wolvenkeutel aantreft van 23 centimeter. Die nog uh, als zodanig ruikt ook. Dus ik zou echt oppassen. Dus houdt u uw kinderen binnen en achter de deur twee keer doordraaien. De damp slaat er nog af. Ja, ja. Zeg ik.
0: Maar niemand weet, niemand weet dat ik een rippelsteepje ja. Ik ja. ben ook geen rood kapje. Nee. Uh, de ja, media, met Daman J. van Blokland, met in dus elk geval van de Groen Amsterdammer... en, pedo.
2: en of de gids. HP schuimestreept de tijd ja. en of Elsevier wellicht ook. Ja, Elsevier weet ik niet, maar ik zal kijken of ik daar nog een minuutje voor vind. Het gaat weer over huisjes. Uh, LC4 heeft een onderzoek gedaan naar de prijs per vierkante meter in alle 3.086 wijken in Nederland. De prijs per vierkante meter. Als het je dus... Ja.
0: Allemaal over de schoenen loopt. Ja, dat behoorlijk, ja. Ja, dan hoef je niet de volkant, Natte ook kooten. niet de zijkant, nee. ook niet de bovenkant, de onderkant maar, maar de onderkant ja. te, te Doe lezen. Ik. Doe ik. Doe ik. Dan hebben wij ook de DCVM, dat is code taal, de kolom van Misha, de gesproken en of gezongen kolom van Misha Gorgi. Daarbij steeds de vraag: hoeveel woorden zijn er dat deze week? Ik ben bang dat hij daar nog geen antwoord op kan geven. Nee. Maar, Misha, goedemiddag. Goedemiddag. Je, je bent er en je hebt een column meegenomen. Ja, en absoluut. Hij eindigt met kip. Nee, dat was een, uh, uh, wo
1: een woord
2: een wat erin voorkomt. Oké. Okay. Oh, maar dat komt voor. als, ja, als maar u dat... wilt
1: kan ik het uh, ja, ook het, het laatste boeide, woord
2: maken. Dat beloofd dat zou ik zeggen. Ja. Ja. Het woord kip komt erin voor. Ja. Ja, niet, kip Kiev. Uhm, ja, kip Kiev. En, of in dit tweede uur, ons
0: nieuwe consumentenweek, het consumentenmandje... En of is dit reclame op het randje? En ik loop vast vooruit op van 15 tot 1600 uur... in normale mensentaal van 3 tot 4 uur. We hebben weer een EHBK met Mr. 1-sterren-Mr. Theo Boon... met een niet-budgetair eh, recept. Ik eh, heb het recept beluisterd hedenmorgen. morgen. Voor de kosten voor een, voor een klein, klein ingrediënt kan een heel gezin een weekje warm eten. Maar dat in het tweede uur. Oordeel zelf, de muziekkeuze in het eerste uur... is gemaakt door Misha Gorgi. bij eh, Radio Dieprik, dan eerst maar even dit.
3: Er is in ieders leven... Behalve vreugd op smart. De ene mens verwielt zich, de ander werkt je hard. Een derde heeft geen vrienden, zijn buurman heeft geen cent. Maar alles is te dragen als je optimistisch bent. Dus heeft u tegenslagen of zit u aan de grond? Dan moet u lachen, want lachen is gezond. Een slecht befaande over. Verscheen op het chabot. De buur sprak voor het hakken, ga je het en droevig lot. Maar vrolijk zei de ander, wie is niet met mij bekaan? Ik hoef nu immers nooit meer naar de zanders te gaan. Dus wordt men u onthoofd? of ziet u aan de grond? Dan moet u lachen, want lachen is gezond. Het huis van milder branden, de brand weer snelde aan. En weldra was de woning met vrouw en kind vergaan. Hij sprak met nooit gechaterd, al lijkt het onbeliefd. Ik lag omdat mijn buurman zoveel waterschaden schaden heeft. Dus mocht uw huis verbranden of zit u aan de grond, dan moet u lachen, want lachen is gezond. Een onvoortuinlijk speler, door wanhoop overmand kocht een gevaarlijk dolkmes en maakte zich van kant zijn weer de vrouw sprak lachen dat komt mij goed van pas omdat er aan die man altijd zo veel verstelwerk was dus moet men u besterven of ziet u aan de grond dan moet u haar lachen want lachen is gezond. Een ongehuwde dame werd moeder van een kind. Hetgeen een jonge juffrouw doorgaans vervelend vindt. Maar zij was best tevreden en sprak: Dat vind ik fijn. Nu hoef ik naar mij dunkt niet meer zo onschuldig te zijn. Dus mocht u spots bevallen of zit u aan de grond, dan moet u haar lachen. Want lachen is gezond. Een overleden losbald. Belandde in de hel. Hier zat aan lachte hoenen. Meneer, het spijt mij wel, gij moet nu eeuwig branden. De losbol sprak gerust. Ik heb die brand bij voorbaat in mijn leven al geplust. Dus komt u bij den duivel, of ziet u aan de grond, dan moet u lachen. want lachen is gezond. Oude muren, waar de schoonheid bloeit en geur, waar men het fluisteren der uren bijna lijfelijk bespeurt. In de laatste zonnestralen roept het klokje mij naar het lof, doch ik wil nog even dralen in mijn stille kloosterhof. Daar u hier nu toch bent, nodig ik u gaarne uit. Om mijn bloemen en mijn vele plantjes te bekijken. Roomse kervel, engelgras en benedictisch kruid. Staan er prachtig bij, zoals u ziet. Bij die paternoosterboom ziet u de pappenschoen. Kandelaartjes, monnikskap en rozenkransje breken, Mijtertje en slofje, die het ook uitstekend doen. En allicht ontbreekt het kerstje niet. Jammerlijk genoeg schiet ook het onkruid wilig op. Afgodskruid en judaspenning zijn niet uit te roeien. Heksenkrans en tovernoed, alruin en duivelsko. Wist ik maar van waar dat ontuig kwam? Aderton, minister, zusje, galwe zouden in een kloostertuin niet mogen kunnen groeien. Weet u dat hier vrouwenharen voorgekomen zijn? Zelfs een scharl en een trip, madame. Maar ik moet u nu verlaten. Dadelijk begint het lof Anders kon ik blijven praten Want er is voldoende stof Dat verklaart waarom ik lieden Gaarne in mijn tuin ontvang Mocht u nog wat willen bieden Gaat u dan gerust uw gang
2: We draaien hier uh, blijkbaar uh, polsurg en dat is een uh, lange, lang woord voor uh, P. P. P is de afkorting voor uh, Hein. Heinz. Hein P. Polsnurg. Ja, Polsnurg. Nee, ik geloof het niet. Polsner. Polsner ja. heet. Enfin, in ieder geval, Dr. Ja. Anders P werd hij later genoemd, uh, waarschijnlijk omdat het wat interessanter was. Um, het, is een, uh, het is een inspiratiebron voor uh, Hans-Michael. Die is tenslotte ook uh, schrijver, zanger, dichter. En uh, dat is natuurlijk uh, wel, uh, wel, uh, wel waar. Ik bedoel, een, een, een waar een, een ware om, om te bewonderen. En uh, het is ook integer om dat te doen. Uh, en we zullen van, van Michel natuurlijk wel een heleboel andere dingen horen. Maar als inspiratiebron kan dit heel erg goed. Uh, jij zei elf. Dat uh, uh, gaan we even doen. Ja. Elf in één. En dat is nog een nummer van P. En, uh, hoe heet Zeker.
1: Dat? dat nummer heet uh, De Zusters
2: Kara Maashof. Oh, juist. Die kennen wij wel. Ja, die kennen we wel. Want, althans, als u wat leest van de Russische Bibliotheek, dan ja. moet u dat wel kennen. Oké, okay, hier even.
3: Dames en heren, ik heb een sterk verhaal. Dat moet u noteren, dat raakt u allemaal. Het zal u bewijzen hoe men zich kan verzetten. Tegen de prijzen en tegen het kapitaal. Wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mainstreamende coupletten: wat u bereikt als een
4: machtig legioen. Het is
3: allemaal begonnen met één boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman. Waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou... ...ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op de markt, ik hoorde dat, tenminste van de radio... ...was een ruime keuze en je kreeg het haast cadeau. En het moest er levendig en kleurrijk en gezellig zijn... ...met die echte typen en die Amsterdamse... Goed, ik kwam dan op die markt en ja hoor, men verkocht er fruit Dus ik stopte bij zo'n kraam en zocht er appels uit Anderhalve gulden voor één kilo was het en u weet Dat één gulden vijftig op de markt geen daler heet Dus ik gaf de man één gulden, maar ik kreeg mijn appels niet En ik zei, geef op die appels, boek bandiet ik gaf jou een daalder en ik haalde de politie bij. En hij zei dat was een guldenbouwje, wat van mij. Nu er stonden even later heel wat klanten om mij heen. En die riepen, ja, hij heeft gelijk, het is gemeen. Want we hebben hier natuurlijk allemaal te veel betaald. Mooi dat dat nou eindelijk eens wordt teruggehaald. Kramen werden platgelopen, koplaar gingen ook omver. Eten en kledingstukken vlogen her en der. Hier verrees een barricade, elders werd een band gesticht. De Politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kanten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen die in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, vergieten overal. Vragen in de kamer en het kabinet, ten val. Burgeroorlog, energie, loyale troepen, nieuw bestel. Onder leiding van een energieke kolonel. En van motorhand werd door de radio meteen verklaard.
2: Op de markt is uw gulden, de gulden Dus uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk humor, hè, zoals het ook bedoelt. Uh, Groen Amsterdammer, daarentegen, doet niet heel veel aan humor. Laten er een, uh, een pagina helemaal achterin... om u even te verpozen na het uh, toch wat uh, steviger kost. Dat zijn de, de komiekjes, de, 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 de cartoontjes. En die gaan vaak over... Uh, over uh, president Trump aan het gouden, grote wiel. Dat is natuurlijk altijd lachen. Uh, dat is eentje hier uh, die is in, uh, waar Trump even in de war is. Want hij krijgt een, uh, een, een, een berichtje dat hij verkozen zou zijn als president van de Oekraïne. En daar raakt hij door in verwarring. Want hij denkt, ik ben waarschijnlijk president van alles. En dus waarschijnlijk ook van de Oekraïne. Uh, de Groene Amsterdam deze week. Uh, een onderzoek. Een onderzoek, het gaat over trollen tegen Europa... Er het gaat over misinformatie over nepnieuws. Um, een groep, groep, groep journalisten is begonnen met het onderzoek... naar hoe groot dat dan is, hoe groot is dat dan... en wat voor gevaar heeft dat dan voor onze, um, voor onze, voor onze democratie... en voor onze instituties. Um, daar komen we niet echt goed uit in dat artikel. vind ik toch jammer... Um, er wordt weer heel wat beweerd en gezegd. Um, maar goed, het onderzoek schijnt degelijk gedaan te zijn. Dat is uh, Investico tenslotte. En samen met Investigate Europe. Een journalistieke organisatie voor onderzoek. Naar actuele kwesties met een overstijgend Europees belang. En dat is natuurlijk allemaal belangrijk dat het gebeurt. En uh, de journalisten, de journalistiek is als enige nog waarschijnlijk in staat om uh, nieuws van nepnieuws te onderscheiden. Omdat zij natuurlijk, als het goed is, zijn opgeleid in het onderscheiden daarvan. Dus zij, zij zoeken net zo lang door, checken net zo lang door. Tot het um, blijkt dat iets werkelijk ook waar is. Dan een stuk over de wolf heb ik net al verteld. De wolf is terug. Nou, was er onderlaatst. Een aardige film op de televisie over een paar wolven. Een, in dit geval ging het over een vrouwtje met een paar jongen. En die trekt dan door Zuid-Europa. En die legt dan een weg af, uh, s'nachts nacht, door steden. Uh, loopt s'nachts bruggen over, verkeersbruggen. En komt dan uiteindelijk in een gebied waar uh, zij met haar jongen gedoogd zal worden. Hoe ze dat allemaal weet, ik vind het fantastisch. Maar uh, die schapenboer in Ermelo, die uh, 31 schapen... Uh, verloor aan één wolf op één nacht. Die is daar natuurlijk een stuk minder blij mee. Want wat is nou zo'n wolf? En een wolf is een bijter, een zo'n vos. En een vos rust ook niet voordat hij alle kippen heeft doodgebeten. Een kip ook, terwijl hij er misschien eentje opeet of meeneemt. En dat doet een wolf ook. Die neemt daar zo'n hap. Maar bijt ze in principe allemaal dood. Want zijn instinct is zo sterk. En hij houdt niet van bewegende dingen. Zo'n schaap gaat natuurlijk een beetje dom doen. En die tekent zijn eigen doodvals uh, met een wolf in de buurt... en dat had hij dan niet moeten doen. Enfin, uh, zo is er een uh, enorme beweging... voor en tegen wolven in onze natuur. Nou, we weten dat wij heel weinig natuur hebben. Dat is een postzegeltje, hier en daar nog. En daar moet dan een wolfje op. Het is echt geen grapje. En dan zijn er mensen die zeggen... ik stuur mijn kinderen niet meer alleen naar school... Want de wolf eet haar op. En dat komt omdat dat sprookje van uh, roodkapje is geïnternaliseerd. En daar kunnen we tenslotte ook niets aan doen. dat is dit er nu eenmaal in. Net zoals de eeuwenoude angst voor de wolf. En niet voor één wolf, nee meneer. Het is natuurlijk voor een roedelwolf. Want die zijn natuurlijk zeer wel in staat om jou a. dood te bijten. En twee, alle darmen uit jouw lichaam te eten. En ook jouw lever. Dan ben je hem kwijt en dan kom je naar te overlijden. Ah, fijn. En dan is er nog een uh, essay van de, van, uh, van de hand van uh, Hans Boutetier. Uh, zeg ik dat goed? Ik hoop het wel. Uh, Boutetier. En uh, dat gaat over identiteiten. Identiteiten. Dus niet in, maar in identiteiten en de maatschappij schijnt er geheel uit opgebouwd te zijn, uit identiteit. Dus je bent ergens van, je bent ergens voor en je bent uh, met een clubje gelijkgestemden. Je bent dus met een clubje van datum of van ditum. En dan kun je je afzetten tegen dat andere clubje van datum. Die van dit hem zijn. En zo kom je natuurlijk nergens, want je moet een heleboel dingen samen doen, omdat het uh, zonder een identiteit. Dat is het idee. En Boetelier zegt hier handige dingen over. Hij is wetenschappelijk directeur van het uh, Verwij Jonker Instituut. Um, hij is hoogleraar veiligheid en veerkracht. Dat vind ik mooi, hè? Veiligheid en veerkracht aan de VU, hier in Amsterdam. En uh, dat stuk dat hij schrijft um, is wel zinvol. Leest u dat in de Groene Amsterdam van deze week? Uh, want het gaat echt de verkeerde kant op. En het zegt ook iets over het zelfvertrouwen dat de mensen hebben. Dat ze, dat ze dus zichzelf niet goed voelen als ze geen identiteit hebben. En uh, uh, had, u, had u dat nou vroeger ook? Dat u uh, een identiteit moest hebben voordat u zich goed voelde? Nou, dat is ook in Amsterdam van deze week. Dan zit er nog een bijlage bij. gaat over het SC. Uh, dat gaat over 20 jaar Jan Hanlo uh, uh, SC-prijs. Dus die bestaat al 20 jaar. Het is een uh, literair genre natuurlijk, uh, het essay. Um, men vraagt zich hier af of dat nou uh, wat, een van, uh, wat, wat de invloed van het een op het andere is. Dat nou, is niet zo belangrijk. U leest graag een essay. Uh, een essay is gewoon een, 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 een kort stuk met een, uh, een uh, hele realistisch inhoud... En het gaat ergens over, een goed inhoudelijk stuk... Uh, met een kop en een staart. En sommige mensen worden er heel erg goed in. Denk uh, bijvoorbeeld uh, Karel van Treven of zo. En dat was altijd buitengewoon goed. Uh, Roel van, uh, van den Berg schrijft goed uh, David van Rijboek. Dat zijn allemaal van die essayisten. Die, die schrijven gewoon, zeg maar, vier A4'tjes. En dan is dat gewoon een essay, Daar gaat ergens over. Nou, heerlijk. Uh, in de Groene Amsterdam van deze week als bijlage erbij, lekker, het is, een, het is altijd wel een long weekend... en als u hem al donderdagmiddag in de bus heeft gehad... dan heeft u zeker maandag bij de koffiemachine... of de koffieautomaten in veel gevallen... die dan zelfs gratis is omdat hij zulke belabberde koffie geeft... dan heeft u wat anders te vertellen en te oude hoeren... dan over het voetballen. Want dat is nou een keertje wel klaar met het voetballen. Denk ik. Of is dat maar, nog niet klaar? Ja, wacht maar tot oh, volgende week woensdag, dan oh, krijg je weer een buur. weer uh, Komt er weer een golf met vo over voetballen? Zondag. Ook. Nou, en verder uh, zijn hier een aantal muzici die we al niet meer draaien. En dat is Gary Glitter. Dat is uh, Jung-Jong uh, Jung, -jung, Jung. En dat is Elvis, want die, uh, dat is de king van de Smeelapperij. Dan George Michael draaien we ook niet meer... want het is ook, een, het is ook onzedelijk gedrag vertoond. En uh, Temptation, die draaien we ook niet. En Seal O'Green ook niet. En Jerry Lee Lewis ook niet... want die trouwde op zijn 22e met zijn 13-jarige nichtje. Dat kan ook niet meer door de burger. Wat denkt u van Chris Brown? Um, dat is ook helemaal foutenboel. Dan uh, Melanie Martinez. Uh, die doen we ook niet meer... want die, uh, die, is die heeft een vriendin verkracht... Ik dacht, dat het moet, ik weet niet, Melanie. Enfin, dat kan, kan, kan is En Ryan Adams, die draaide wel niet meer. Chuck Berry, die was ook eens beschuldigd van nadigheid en, de, en vieze, vieze daden. Die ook de daglicht. En Bill Wyman, wat denkt u daarvan? 13-jarig. Jimmy Page, helaas ook een prachtig gitarist. Maar ja, ook weer 14-jarige baby groupie Laurie Maddox. Meegerommeld Iggy Pop. Ook een dertienjarige groepie, Sable Star. Het is niet te geloven. En, en wat denk u van Evan Stevens, van, uh, van Pine Grove, en, en, en uh, van de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Ook een uh, veertienjarig meisje. Ja, ja, het is allemaal fout. Je draait helemaal niks meer. Dus we hebben nu anderhalf uur stilte gewoon. Zelf, dan doen we drie minuutjes stilte, en dan praten we weer. En dan doen we weer drie minuutjes stilte. Want al die artiesten, die hebben allemaal wel... Um, laten we zeggen een slechte reputatie opgelopen nou, um, tijdens hun uh, uitvoerend werk. Ja, en nu komt, er, nu komt er een artiest aan het woord ja. die het ook, ook kent van dichtbij. Nou, uh, uh, ik
1: heb ja. sinds eergisteren staat ja. er een live-album van mij op Spotify. Dus wilt u nog zedelijk uh, netjes uh, muziek horen? Van iemand die nog niet uh, beschuldigd is van. Uh, ja, nog uh, niet, hè? Zegt nog hij. niet, ja, ja nee. Ja. Dat, ja? Dus dan kunt u altijd nog naar mij luisteren. Oké, okay, op Spotify Op Spotify, hè? Spotify zeker. Ja. Ja. En uh, noem dat adres
2: dan. Ja, Misha Gorgi. Uh, mijn
1: naam Misha Gorgi. ja. En het album heet Live in Amsterdam.
2: Live in Amsterdam. Ja. En dat, dat is niet, dat is zozeer, als, enigszins ook het leven in Amsterdam, maar ook echt levend in Amsterdam.
1: Het is levend met achtergrondgeluid uh, ja. van het publiek erbij.
2: Oh, dat is wel heel erg live, ja. Oké. Okay. Uh, dan zou ik het eigenlijk nooit doen hoor. Maar uh, doe ik voor deze keer omdat het een stuk van Beatrice Ritsma is. En dat staat dan toevallig in uh, HP de Tijd. Dat is natuurlijk een, een, een kartonnen flutblaadje. Pardon? Ja, helemaal niet kwalijk. Maar goed, Beatrice Ritsma staat erin. En het uh, gaat over het klimaat. En het gaat over um, de klimaatdiscussie. Um, dan zegt zij, we zullen dus... Die inderdaad, iets aan onze consumptie moeten doen. Dus vlees, vliegreizen, luxe producten kunnen op de bon. Dat is haar pleidooi. Uh, het is eigenlijk een pleidooi voor rantsoenering. Uh, niet ongelimiteerd, maar alles elke dag overal uh, naartoe of uh, uh, heel veel in je kar laden. Nee, uh, gewoon een beetje, een beetje minder. En het haalt allemaal niet zoveel uit, dat weet ik, maar het moet uh, tot een mentaliteitsverandering komen. Want, wat zegt ze nou gewoon, en dat is gewoon zo ook, die kunt de cijfers wel, de elektriciteits- en warmteproductie levert 25% van de CO2. Dat willen wel wezen. Landbouw, veeteelt en bosbouw, maar vooral landbouw en veeteelt leveren ook een kwart. Daar kun je natuurlijk veel makkelijker grote stappen doen dan, uh, dan dat vliegreisje voor jou, want dat is, dat, is echt maar, dat is echt maar een paar procent. Dat, dat houdt niet uit. Zelfs als je het halveren, dan kom je nog niet veel verder dan 3-4 procent. Maar een, een aantal koeien minder op, een, op die, op die rijgrasweide in, in Friesland... dat zou wel eens heel veel kunnen schelen.
0: Je een ja. reactie binnen. Oh, je krijgt een reactie van een of andere ja. zure ja, doos. Nee, niks, niks ja, niks zuur. Oh. Oh. Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP de Tijd. Oh, wij, herkennen, met... ja. wij herkennen de verwoording van
2: kartonnen flutsblaadje niet niet karton. geloof dat dat, dat, dat een het woord karton emotionele oprisping was ja dat was het hè zo moet u dat zien want wij het verheugen is alweer vergeven, ons vergeten. wij
0: verheugen ons te kunnen melden dat wij vanaf 1 mei aanstaande dat was dus 1 mei jongstleden ja. naast de printeditie van AP de tijd een geheel vernieuwd digitaal platform voor kwaliteitsjournalistiek kunnen presenteren. Oh,
2: mooi. Dat is dan uh, net Up even te laat gekomen. Up to Sorry. date.
0: Waarheidsvinding, transparantie en het controleren van de macht... Ja, nou, dat ga zo even over. Ons, mag ik misschien even de reactie Ja, zeker. Ik, 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 stem in, ik
2: stem in. Ja? Ja, ja.
0: Goed, dan gaan we dan opnieuw. <laughs> oh. duidt mij niet euvel. Up to date. Waarheidsvinding, transparantie en het controleren van de macht... blijven ook online hoog in het vadel staan. Wij brengen nieuwsverhalen, dat zegt HP de tijd, scherpe meningen, blogs en columns, longreads, moderne essays, openhartige interviews en wervelende achtergrondreportages. Ja. Zodat u, uh, mag ik even? Zodat u up-to-date geïnformeerd bent en uw geest kunt scherpen aan actuele zaken die van belang zijn, die wij voor u van belang achten. En dan zegt hij, vanaf 1 mei nodigen wij u graag uit om onze website HP de tijd aan ingeschreven hpdetijd.nl te bezoeken. En omdat u dan printabonnee bent, tijdelijk gratis kennis te maken met de digitale mogelijkheden die het vernieuwde platform biedt. Uh, ik zou je toch willen aanraden om even
2: op je woorden te passen. Want je hebt hier iemand toch op zijn ziel getrapt. Oh, nou, het is alweer... Uh, ik, ik, heb, ik heb het alweer vergeten. Ik, ik het ben het alweer vergeten. Nou, heb alweer vergeten? Ja, nee, het je hebt gemaakt? het goed gemaakt. Je hebt, hebt zo'n ongegeneerde reclame gemaakt voor de HP De Tijd. En, en terecht. Terecht. Dat zit alweer goed nu. En terecht. Um, en terecht. <laughs> <laughs> HP De Tijd. Met op de voorkant uh, het uh, harige hoofd van de, de heer uh, Vijver... Um, die schijnt de literatuur weer sexy te maken. Ja, je weet het niet. Ja, het kan hoor. Maar uh, Pfeiffer, ja. Oké, okay, goed. Um, uh, dat stuk van Beterijer zoals ik al zei... gaat over, um, over hoe we dan uh, eigenlijk mee moeten... met de klimaatverandering. En ook vooral met uh, onszelf. Want wij geven onszelf natuurlijk de schuld. Kijk, het gaat zo. Het is altijd prettig om iets of iemand... de schuld van iets vreselijks te kunnen geven. Dat maakt dingen overzichtelijk en in één moeite door pleit je jezelf vrij. Voor het opwarmingsprobleem, we hebben het over... is het nog niet zo makkelijk om de schuld ergens neer te leggen. We hebben als babyboomers... Uh, uh, wat hebben we nou precies, wat hebben we nou precies uh, uh, misdaan? Uh, waardoor uh, hun kleinkinderen of verder nazaten in de puree zullen komen. Ze zijn groter en geriefelijker gaan wonen... dan hun eigen ouders, dat klopt. Ze hebben geprofiteerd. We hebben geprofiteerd. Uh, geprofiteerd van de aardgasvondsten. Hun hele huis wordt centraal verwarmd. Ze hebben tal van huishoudelijke apparaten aangeschaft, zoals dus ijskasten, vriezers, uh, was- en droogcombinaties, espresso-machines. Ze eten en drinken meer dan goed voor ze is en uh, onder andere natuurlijk vlees en alcohol. Hun huizen staan vol met laptops, tablets en e-readers. Ze rijden auto en elektrische fiets. En ze gaan per vliegtuig op stedentripjes of naar het Verre Oosten en naar Machu Picchu. Alles grotendeels te danken aan fossiele brandstoffen. En het is allemaal niet best voor het klimaat, maar de kinderen en de jongeren doen precies hetzelfde. Let op. Eerst 2,5 jaar wegwerpluiers consumeren. Ja, die worden volgescheten en weggedonderd. Daarna gaat het door met een eindeloze stroom plastic speelgoed. Ik ken dat. Eigen kinderkamers die nagelang de leeftijd nieuwe meubels moeten krijgen. Die worden ook op straat gedonderd. Want die zijn van een fantastische Ikea-kwaliteit. Van spaanplaat en andere wat samengesteld. Goedkope modekleding voor tienermeisjes. Die maar drie keer worden gedragen. Drie keer zoveel. En daarna weggegooid. Scooters, want dat moeten ze allemaal hebben. Brommers, dat is ook. Smartphones, dat moeten ze ook allemaal hebben. Drie keer per jaar met de ouders op vakantie. En dan nog een keertje zelf. En als zelfstandige jongeren beginnen te reizen met goedkope tickets. Dus goed, dus ja... Ahem. Het gaat wel even lekker door. Hè? Ik weet niet of je jezelf daarin herkent Misha, want jij hoort nog bij die, bij die uh, mensen die nog drie keer per jaar met hun eigen ouders op vakantie gaan en daarna nu ook met uh, dingen Maar heb jij thuis een warme douche en, en hoe lang sta je er dan onder? Ja, uh, meestal een minuutje of veertig. Een minuutje of veertig, ja, ja precies. Nou, dat schiet dat dus ook Dat valt wel mee toch? Ja, dat valt reuze mee hoor. Ja, daarom. Ja, in deze tijd dat je natuurlijk gewoon twee of drie volle baden kunnen vullen. Ja. En dan had je de hele dag in kunnen blijven liggen. Ja, mag
0: ik een... Nou, o, o, ik, ik mag je het er allemaal nog even, ja, ja, even? Ja, mag. Als Misha elke dag 40 minuten onder de douche staat, ja, ja. dan begrijp ik nu
2: waarom hij zo ongelooflijk transparant is. Ja, ja, ja hij begint ja. helemaal doorzichtig te worden, die gast. Ja, hij begint langzamer op te lossen. En dat is ook niet gek, want in water lost tenslotte alles op. Vroeger met scheikunde werd mij verteld dat inderdaad het glas waarin je het glas water brengt, ook enigszins is opgelost door dat water. Dus, uh, water lost alles op. Oh. Ja, dat komt gewoon door de vrije ionen die dat spul eenmaal uh, in overmaat heeft. We gaan
0: uh, terug naar... Ja, de... we gaan echt niet het
2: 4 doen.
0: We gaan terug naar datgene waar uh, Misha mee aankwam. Ja. Uh, een, ja. Een kleine bewonderaar van Dr. Anders P. Oh,
2: noem maar klein. Dat is wel een ja, jongen. je hoeft het toch, toch niet te
0: overdrijven? Je... Oh, nee. Sorry. Je kunt het ook minimaliseren. Ja, minimaliseren. En uh, terecht dat hij een grote... Uh, hoeveelheid cd's van Dr. Anders P heeft meegenomen. Ja, Welke ja. staat er nu voor en wat betekent dit? Uh, nu staat wel de
1: zusters Kamarozov voor. Ja. En dat is een leuk liedje. <coughs> Want uh, ja, ik ga niet vertellen waar het over gaat. Dat gaat Dr. Anders P voor ons vertellen. Dit komt uit 1965.
3: De Constance en Tante Mathilde woonden eendrachtig en knus bij elkaar. Eén was horend. de andere brilde. In doorsnee waren zij zeventig jaar. In overvintelden telden zij hun dagen bij een, niet meer zo koket als voorheen, maar nog altijd flink ter Terwijl de kater sliep en de pendule liep En de kanarie sprak tjip 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 Tante Constance en Tante Mathilde Erfden de kleren van Tante Helene Waardoor ineens hun gehechtheid werkelde. Want van elk soort japon was er maar één. Er werd getwist en naar provocaties gewist En er werden dingen vermist waar de anderen meer van wist. Terwijl de kater sliep en de pendule liep. En de kanarie sprak kiep kiep. Zeker een dag merkte tante Mathilde, akelig lachend de koffie geriet, Daar zei haar zuster vergiftigen wilde, die in haar eentje een wandeling deed. Met terpentijn en een snufje rattenvenijn en gesloten keukengordijn moest het wel uitvoerbaar zijn. Terwijl de kater sliep en de pendule liep en de canaris sprak tjip, 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 tjip. Toen nu de koffie tot stand was gekomen, wou zij eens proeven en nam zij een slok. Zij had de juiste verhouding genoemd. Tante Mathilde viel neer als een blok Zedert die tijd droeg Constance in eenzaamheid De Japanen die tot herspijt Tot een drama hadden geleid Terwijl de kater sliep en de pendule liep en de kennerie... sprak chip, 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 chip.
0: Zeg maar, Henk. Bij uh, Radio Dieprik hebben wij vandaag uh, in het eerste uur... op verzoek van Misha Gorgi... Uh, Gilles de Korte. De... Ja, natuurlijk niet... Onze vriend Dr. Alice P. Tamon wil het zo dadelijk hebben over de herdenking van de doden, de herdenking van de doden, de dodenherdenking op de Dam. Ik wil even naar de actualiteit van vandaag, want het is vandaag 3 mei 2017. 3 mei, 3 mei 2019 is de internationale dag van de persvrijheid. Het lijkt in Nederland vanzelfsprekend dat journalisten vrij zijn... om informatie te verzamelen en aan waarheidsvinding te doen... door de feiten te checken. En dat zij kunnen schrijven wat zij willen zonder censuur. Omgekeerd lijkt het evenzeer vanzelfsprekend... dat mensen toegang hebben tot informatie. Ze hebben toegang tot een onafhankelijke pers... en hebben keuze uit diverse media voor hun informatievoorziening. U hoorde het al, wij hebben HP De Tijd, we hebben De Groene Amsterdammer, we hebben Elsevier, we hebben kranten, de pluraliteit van de pers. Maar de praktijk is minder ideaal. Soms staat de vrije en onafhankelijke pers zelfs in Nederland onder druk. Dus niet alleen in Turkije of de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Wat uh, is er aan de hand of wat speelt er? Een voorbeeld van de persvrijheid die in Nederland onder druk staat is de weigering van toegang tot journalisten van Fellow the Money tot een persconferentie van zakenman en VVD-voorzitter Henri Keizer. Hij werd door deze onderzoeksjournalisten beschuldigd van fraude en belangensverstrengeling in verband met een zeer gunstige aankoop van een crematoriumketen. De prijs waarvoor hij deze kocht lag ver onder de marktwaarde. En Keizer was naast koper ook adviseur van de verkopende partij. Door de journalisten van de Fellow up the Money, Fellow the Money, te weren van de persconferentie waar hij tekst en uitleg gaf, verhinderde de keizer dat ze hem kritische vervolgvragen zouden stellen. Dat is een voorbeeld, hè? daardoor is het moeilijk voor het publiek om te checken wat er nu waar en onwaar is en zijn verantschuldigende de toelichting op de gebeurtenissen... of keizer nu wel of niet integer is. Ook de overheid beperkt soms de persvrijheid. Dat was het geval in 2016 in Heesch, een dorp, een stad. Daar werd de pers door de gemeente toegang geweigerd tot de raadzaal... waar een openbaar debat over een asielzoekerscentrum werd gehouden... Het tegenwerken van de pers om zijn kritische en controlende functie uit te oefenen... Zo schrijft men hier, is ernstig, zeer ernstig. Een vrije pers is namelijk van essentieel belang in een democratische samenleving. En ik sluit af met niet voor niets wordt de journalistiek ook wel de waakhond van de democratie genoemd. De vierde macht. In een open democratie moeten regeringen, machthebbers en ook organisaties kritisch gevolgd en gecontroleerd kunnen worden. En daarvoor is een vrije pers onmisbaar. Journalisten mogen niet geïntimideerd of bedreigd worden. Hun werk mag niet worden onmogelijk gemaakt. Niet door politici, niet door bedrijven en zeker niet door de overheid. Al komt het, volgens de onderzoekers, de laatste tien jaar steeds vaker voor. Zo laat het onderzoek naar geweld en bedreiging van journalisten... de voormalig Nationaal Ombudsman Brenninkmeijer... en criminolo criminoloog Odekerke zien... Dat op 3 mei werd gepubliceerd. Dat was dus vandaag. Hierin, hier staat de kwaliteit van de berichtgeving informatie op het spel. Ik sluit af. Hoe kunnen mensen nepnieuws onderscheiden van echt nieuws? En meningen en feiten en alternatieve feiten als, per, als de pers, de vrije pers,
2: niet zijn werk kan doen. Ja. Uh, uh, ja, oké, okay, uh, ja, we hebben het uh, er vaak over gehad en, en die Follow the Money uh, mensen die zitten er bovenop. Uh, we hebben het er vaak over gehad en dat uh, is nu eenmaal ons werk. Wij zijn natuurlijk ook van de pers, alleen wij zijn van de gezellige pers. Uh, ja. Het is ondertussen alweer 13 voor 3 en dan is het toch wel echt wat tijd uh, voor Mischa. Bijna, ik. Ja. bijna. Want het duidelijk is wat muziek? Of uh, van uh, Dr. Anders Spee. Oké, okay. En die is het een
0: 1, denk ik. En er staat ja. nummertje 11 voor. Nee, oh, ook niet. 20.
2: Okay. Gaan we doen, we gaan het zien. <applaus>
3: Zeg, laten wij eens op de brommer een ritje maken door ons mooie land. Zo kwamen zij terecht in vredig lommer. Daar zette hij het voertuig aan de kant, en toen nam hij vol iederheid haar hand, en zachtjes vroeg hij: Ken je? De komkommer, die nuttige en suikervrije plant. Het antwoord dat zij gaf was wel frappant. Het spijt me nee, ik lees haast nooit één krant. U merkt het wel, dit meisje was wat dommer... ...dan de gevierde filmster elke zomer. Die heeft van komkommers veel verstand. Bied ik van een komkommer, kommandant.
0: Raja Dieperik. 39.499 luisteraars: nee. Of voor de luisteraar die zo graag een plaatje wil draaien omdat hij zo leuk vindt om zijn naam op de radio te horen. En dan, en dat heeft een, heeft een combinatie, of dat heeft een bruggetje naar dokter Anders P. Wel voor de kleine knuddige kudde, oudroze bewoners eigen benaming in de Flessenman aan de Nieuwmarkt. Dat zijn uh, jongere ouderen, oudere jongeren uit de kast, en die zitten en die wonen in de Flessenman aan de Nieuwmarkt. Een bijeenkomst bijwonen. Ja, u kunt Dr. Uh, dokter Anders B. daar niet meer ontmoeten. Ik heb hem menigmaal ontmoet. Samen een glaasje wijn gedronken, een sigaretje gerookt. Ik bedoel, hij dronk een glas rode wijn. Ik dronk ook een glas rode wijn. Hij rookte een sigaretje en ik rookte ook een sigaretje. Maar bent u geïnteresseerd in de bijeenkomsten van Oud rozen, De kleine knuddige kudde Oud rozen, eigen benaming... Ga voor informatie naar het zorgcentrum. De flesseman bel ze. De flesseman aan de Nieuwmarkt in Amsterdam... en de metro stopt voor de deur... voor diegenen die niet al te goed te been zijn. Dan hebben wij in de uitzending van Radio Dieprik... traditioneel de DCVM. De kolom en of gezongen kolom van Misha Gorgby. Daar spijt steeds de vraag hoeveel woorden zijn uit deze week... Daar nou kon hij, uh, de gemankeerde man, even geen antwoord op geven, want hij is nog steeds druk bezig te updaten. Dat is natuurlijk een hartstikke goed Nederlands woord. Ik geef het woord aan, uh, aan Mischa. Normaaliter
1: is de laatste ronde in Proeflokaal Het Kelkje om negen uur. En ieder die na die tijd nog binnen probeert te geraken... wordt door de hoofdkastelein vriendelijk doch dringend duidelijk de deur gewezen. Behalve als ik het ben. Dan kan er nog wel een biertje vanaf. Maar gewone mensen en toeristen al helemaal kunnen het vergeten. Ik keek dus ook raar op toen een achttal Amerikanen om kwart voor negen de tent binnenkwamen en gewoon bediend werden. Tamara, die net terugkwam van de wc, zag de acht heren en zei, oh, ze zijn er. Tim, kom jij even helpen? Beiden lopen ze naar achter om vervolgens terug te komen met meerdere schalen eten. Er wordt nog een tweede keer gelopen en er worden nog meer schalen eten. Tevoorschijn getoverd. Er zijn vier soorten stamppot. Andijvie, rode kool, spruitjes en hutspot. En verder is er nog gebraden kip, salade, pasta penne en vegan lasagne. Dit alles is bedoeld voor de acht Amerikanen. Alle andere gasten in het café doen alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Ik snap er helemaal niks van. Arnold die naast mij staat, ziet mijn verbazing en helpt mij uit de brand. Waar ik hem eeuwig dankbaar voor ben. Dit is de metal Rockband Hollywood Undead. Ze slapen hier naast in Hotel The Grand. En Frank, die met de Amerikanen binnenkwam, heeft geregeld dat ze hier kunnen eten. Ik mag hier wel gewoon blijven staan, vraag ik. Ja hoor, zegt Arnold. Maar je mag geen foto's maken of handtekening vragen. Nou, dat was ik ook niet van plan. Maar gegeten heb ik nog niet. Dus een bordje van al dat lekkers zou niet meer staan. Maar ik zeg nog niks. Het is immers niet voor mij bedoeld en ik wil niet al te gretig overkomen. Die muzikanten scheppen lekker op en vinden het allemaal fantastic amazing. Het zijn natuurlijk Amerikanen. Nadat ze gegeten hebben, een buikje rond gegeten hebben... en een biertje toedrinken, zie ik op de eettafel nog een hele bergen eten over. Gelukkig, zegt Frank, als je wat wil, mag je ook pakken. Hè? Het is zonde om het weg te gooien. Oh, nou, dan wil ik wel een vorkje meeprikken, doe ik. Ik pak een bordje van van alles wat, behalve kip, want dat was al op... en ga zitten en lekker eten. Dat doen nog een paar mensen, waaronder Arnold... Maar daarna is het eten. Is, is iedereen vol, maar het eten nog lang niet op. Wil je anders wat meenemen, Misha? Ja hoor, tuurlijk. Ik krijg twee volle bakken met allemaal soorten stampot mee. Ik heb niet alleen voor vandaag gegeten. Ook voor morgen en de rest van de week. En dan rest mij nog één ding te zeggen. Kip.
3: Viel de voortdurend accordeon op een hoek van de Place Pigalle.
4: In regen en wind, in
3: de brandende zon en geheel en al onmuzikaal. Het klonk even gevoelig als schokbeton, en de mensen negeerden hem straal. Het spijt me dan ook dat ik hier aan begon. Het is een vervelend verhaal. Oh la la la, oh la la la. Nu nog een regel die eindigt op A. Oh la la la, oh la la la. Dit was de Presse Java.
2: Ja, kort, we doen hier vandaag dokter Anders P. De man leeft niet meer. En dat is wel een beetje zonde. Maar ja, alles heeft een einde. En, maar hij heeft ons wel een prachtige bundel achtergelaten. Met een heleboel cd's en de teksten. Dus dat, dat is waar we nu uit putten. waar Henk. Destijds heb ik hem ontmoet. Nee, ja, vertel je zo even. Het lessenmannetje. Ja, het lessenmannetje. Eens ja. uh, dus even kijken. Uh, we hebben De Groene Amsterdammer gedaan. En het eerste uur, stukjes over SC, we hebben... L en, en, en Haagse Post zouden we voor het tweede uur bewaren. We zijn bijna aan het einde gekomen van het uh, eerste uur. Van de eerste uur. Um, we dan... Ik heb wel zin in een beetje rock'n'roll nou in één opeens. Uh, Na die P. Je, die P is wel je... erg braaf. Dat mag je in het tweede uur. Ja, dan pas. Oh. Nou, ik zie er het nog even uit dan. Je gaat het niet onder het beleid zitten
0: van onze Benjamin. Oh, die heeft uh, het hele weekend...
2: Gezweet op de volgorde van dat wat hij wilde draaien okay. bij Radio Dieperik. Oké, okay, oké, okay. en ik zeg al niets meer. We gaan verder even met. Uh, met die Ierse aardappel. Ja? Goed.
3: Oh, ik ben slechts een domme. Agrarische eer en ik baat niet in wilde en geld. Niettemin word ik steeds overstalpt door plezier als ik kijk naar mijn aardappelveld. O, oh, de wereld der buiten is boelig en druk, vol met spanning en haat en geweld. Maar ik koester mij in, in botanisch geluk, als ik kijk naar mijn aardappelveld. Voor de moeder is het kindje dat rust aan haar arm in geheel onvervangbaar bezit. Maar het zien van een bindje maakt mij even warm. Als bijvoorbeeld het varken aan het speel. Oh, de herdertjes waren terecht welgemoed. Want ze hadden hun schaapjes geteld. Dat is prettig, maar ik voel me minstens zo goed. Als ik kijk naar mijn aardappelveld. In een opwelling heb ik een boek vol met mooie gedichten besteld. Ik kom altijd weer met één citaat uit de hoek als ik kijk naar mijn aardappelveld. Oh, er wordt dikwijls door een theaterbureau in verband met mijn zangstem gebeld. Maar ik taal niet naar roem en contracten en zo. Als ik keek naar mijn aardappelveld. Ja, de handlippel. Wat zeg ik, hand, handlippel? Handappel ligt ook wel goed in de hand. En was ook in de oudheid vermaard. Met de aardappel voel ik mij toch meer verwant. Want de aardappel ligt in mijn hart Oh, ik ben slechts een domme agrarische eer. Maar ik voel mij een vorst en een held Een artiest, filosoof, kapioen en bankier Als ik kijk naar mijn
4: aardappelveld.
3: We hebben nu al sinds een maand of zeven Een man die in de achterkamer woont Je kunt met commensalen veel beleven Maar zoiets is beslist nog nooit vertoond Er ligt alweer in je vrouw in het trapportel Die onnatuurlijk om het leven is gekomen Mijn vader zegt dat heb je van die commensal Had jij die stiekem maar, maar nooit in huis genomen mijn moeder zegt maar Jan, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die pro in het trapportaal. Nu kun je zeggen wat je wilt, maar zoiets is toch niet normaal. De huur betaalt die stevast alle weken. Toch hadden wij hem liever niet gehad. Bij ons wordt anders niet zo nauw gekeken. Met commensalen heb je altijd wat Nou ligt er weer een juffrouw in het rapportel. Die op afschuwelijke manier is overleden. Mijn moeder zegt met jullie nou niet zo'n schandaal. Want iedereen heeft tot zijn eigenaardigheden. Maar vader neemt het niet, hij zegt dat is de vijfde griep. Wat heb ik aan die gein? Dat kost maar zeep en terpentijn. Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in het rapportel. Een vrijheid, heeft daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar.
0: Goedenavond, dit is het tweede uur van Radio Dieprik. In het eerste uur hoorde u zeer geïnspireerd door onze medewerker Mischa Gorghi. Zijn bijdrage, zijn muzikale bijdrage in de zin van de keuze van Dr. Anders P. In het tweede uur kunt u van ons van alles verwachten. Maar eerst... Radio Dieprik, wereldomroep in de Republiek Groot Amsterdam en elders... Aflevering 1544. In de 30ste jaargang in week 18, de 130ste dag van dit jaar. En nog 235 dagen te gaan tot 2020. En dan staat de teller op 365. Ja, en Rijder blijft als u dat wilt. Want Salto, dat is onze participant. Dat is onze. Uh, de organisatie die ons in staat stelt om radio te maken, staat onder druk handen af van Salto. Als u dat met ons eens bent, dan kunt u de petitie ondertekenen. Salto moet blijven.petitie.nl. Want wat is er aan de hand? Salto, Amsterdam drecht Salto kwijt te raken. Het Amsterdamse open kanaal waar alle Amsterdammers in vrijheid radio en tv kunnen maken. Bestaat al meer dan, zoals, nou, net als wij, meer dan 30 jaar en geeft talloze Amsterdammers aan het woord gelaten. Salto wordt bedreigd door eh, particuliere andere participanten en het is nog maar de vraag. hoe dat zal aflopen. Nou, hoe het tweede uur afloopt, dat hoort u nu van mij. Van 15 tot 1600 uur. In normale mensentaal is dat van 3 tot 4 uur. Wij hebben het genoegen om uh, EHBK, dat is een code voor de eerste hulp bij koken... met meester, één meester Theo Boon... uitgenodigd te hebben en hij is er. Meester Boon, goedemiddag. Goedemiddag, dames en heren. U bent er weer. Ja. ja. En uh, ik heb een uh, inkijkje genomen in de receptuur... die meester Boon heeft meegenomen. Het is een niet-budgetair recept. Van de kosten voor een ingrediënt... kan een klein gezin een weekje warm eten. Oordeel zelf. Hij komt straks om kwart over drie, tien van half vier. Komt hij, uh, komt hij in de uitzending? En dan hebben wij een warme, hartelijke felicitatie. En het eerste muziekje gaat daar dan over. Meester Pieter van Vollenhoven is tachtig geworden. Ja, daar kan die man ook niks aan doen. Pieter van Vollenhoven is gisteren, of eergisteren, vlak voor zijn tachtigste verjaardag, afgelopen dinsdag, bevorderd tot commandeur. Commandeur titulaire van de Koninklijke Luchtmacht. Dat is vanwege zijn bijdrage de afgelopen 45 jaar aan de luchtmacht. Vooral aan de veiligheid. Tijdens zijn diensttijd in 1966... werkte Van Vollenhoven bij de juridische afdeling van de afdeling luchtmacht. Later haalde hij zijn brevet en werd hij reserveofficier vlieger. Van Vollenhoven was in 2005 voor het laatst bevorderd tot reservekolonel. Nou, vanuit de Republiek wensen wij hem met zijn bevordering... van harte proficiat. Kajo Lieberik, ook weer erbij witlofsoep met gerookte paling. Dat horen wij om kwart over drie, tien voor half vier. Ik zei het al in mijn inleiding: EHBK-meester Eén Boon met een niet-budgetair recept. Voor de kosten van een ingrediënt van dit recept kan een klein gezin een weekje warm eten. Hebben wij muziek? Dan zou ik dat graag van jou horen.
2: een heel arbeidzaam en arbeidsintensief uh, werk. Je moet hem namelijk eerst vervangen, dat glibberige ding. Dan moet je hem, uh, dan moet je hem roken. Dat uh, is koud roken, dan wordt hij in een rookkast opgehangen. Um, en dan duurt het heel lang en moet heel langzaam. Um, met een hele lage temperatuur. En als je dat goed doet, dan komt er een voortreffelijke gerookte paling uit. En uh, dat, uh, dat palingje is dan heel erg duur geworden. Dat kost zomaar, ik, ik noem maar wat, uh, 100 gulden, 100 euro per kilo of zoiets. Dat is echt een onbetaalbaar duur spul. En, um, en wij hebben de voorkeur voor hele dure ingrediënten gekregen hier bij Radio Dieprik. In het verleden deden we heel veel met zalm en kreeft. Uh, maar die, die kok uh, die die recepten leverde, die is helaas niet meer in staat om uh, dat te doen. Dat is echt jammer. Want daar knapte er wel ontzettend van op. Dat je dus dit soort dingen kunt eten. En hij vertelde ook precies altijd uh, hoe je dat dan moest doen. Uh, en, en dat leverde dan een heerlijke uh, smakelijke gerecht op. Die je dan niet kon betalen. Nou, nu hebben we vandaag met uh, uh, dokter Boon ook een, uh, een, een recept. En dat ga je nu voorlezen. Ja. ja. Uh, ja. ja. En uh, ga je gang maar even. We zitten allemaal klaar met een potloodje en een papiertje. En uh, met de laatste centjes van de, van de maand. Ja, het is toch... Uh, ja, enerzijds bloemkool hebben we begrepen, maar anderzijds... Uh, nou fijn, vertel het zelf. Ja,
5: uh, dames en heren. Er is nu ook een, er is een heel specifiek gerecht. Wat ik heb... Uh, is namelijk uh, witlofsoep met gerookte paling. Uh, u heeft hiervoor nodig... 250 gram gerookte palingfilet. 10 middelgrote kroppen witlof. Ja, hier staat dan wel stronken. Maar dat bestaat niet. Alleen bomen die hebben stronken. Men praat bij witlof altijd over kroppen. Dus gewoon 10 middelgrote kroppen witlof. 2 tot 3 grote aardappels. Liefst wel goed kruimig. 250 gram boter. Wat zout en wat peper. en een liter visbouillon. Uh, verse koriander en peters. of peterselie. Vervolgens de bereidingswijze. Haal het bittere hart uit de witlofkroppen. Snijd ze overlangs in tweeën en dan in kleinere st stukjes. Schil de aardappels. En snijd hem in fijne schijfjes. Smelt de boter in een, in een pan met een dikke bodem. En stoof de witlof en de aardappelschijfjes er op zacht vuur. Dek de pot af en laat onder regelmatig roeren 10 minuten sudderen. Eh, Voeg daarna de visbouillon toe en laat nog 15 minuten garen. Vervolgens. Verwarm de oven op circa 100 graden. Ontvet en ontgraat de gerookte paling en snijd hem in dunne plakjes. Maar wat, ik hier, wat, wat, wat hier staat, ja, zo, zo heb ik het gedaan, maar dat hoeft niet, want er is al gerookte palingfilet. Ver, vervolgens staat er hier zo, als je dat dus wel doet met die oven, leg die tussen twee vellen aluminiumfolie en warm ze in de oven nog 10 minuten op. Maar in verband met die panicle is dat niet meer eigenlijk niet, niet nodig. Mix intussen het witlof aardappelmengsel met een handmixer fijn tot de soep mooi glad is en breng op smaak met peper en zout. Warm vervolgens de soep goed door en verdeel het met de stukjes paling over voorverwarmde borden. Versier met koriander of peterselie. Om de bitterheid te accentueren... mag er vers gemalen zwarte peper over. Dames en heren, ik wens u met dit gerecht een smakelijk eten... en tot de volgende keer.
0: Radio Dieprik, uitgesloten aansprakelijkheid, want ik vind... EHBK met meester 1 sterren Boon met een niet-budgetair recept voor de kosten. Van dit ingrediënt kan een klein gezin een weekje warm eten. Ergo 150 gram gerookte paling voor iets boven de 7 euro. 250 tot 300 gram gerookte paling 14 tot 1600 euro. Ik zou u graag de volgende maand willen vragen om met een budgetrecept te komen. Waarvanachtig, maar wel eet smakelijk. Ja,
5: maar er is toch ook nog wel een mogelijkheid... Dus die, die dus wel goedkoper goed is. En dat is namelijk dus met uh, gerookte zalmforel. Uh, dus, dus die is wel goedkoper. Maar heeft, heeft ook, een, ook een specifieke lekkere rooksmaak ook. Ja, ja. Dus dat is een, is, is een goed alternatief.
6: Het was het eerste wat ik kon verzinnen, maar zo'n ding is groot en locht en mag nergens mee naar binnen. Ik kon niks meer, verzinnen. zin, er benen, ideeën waren op. Ik zat alleen op de bank en sloeg mezelf voor mijn kop. Laatste hoop, dat was een luier, ik was echt een einde raad. Maar vind maar, eens een luier voor iemand van mij voor maat? Ik ging er naar op zoek ja, die luiers is bestaan. staan. Ik kon vanuit de stoel en ik ging er achteraan. Ik kon zo'n ding, ik deed om de hij zat. als een grote Ik ging meteen naar het theater en oh, wat heb ik genoten, wat Pas te lopen en je kunt er ook in boeken. spelen. Ik weet van de teugels laten vieren. Pas te lopen en ook pasjes versieren. Wil je daar de voetbal of de frille met z'n twee? En kun je me voor bellen, want ik ga er wel mee. En vroeger moest ik stiekem blassen in een boekje. Dit moet ik nog steeds maar doe ik het in een broekje wat te dillen. Zo we het wordt alweer weer dienen. En één keer in de
2: Ja, morgen, hè. Nou, morgen is het zaterdag. Dat is dan toevallig. Maar Radio Dieperik zit altijd, uh, de, altijd middenin. Is het niet Pasen na onze vrijdag, dan is het wel Pinksteren. En in dit geval is het morgen de 4e mei en dan ook weer zondag de 5e. We gaan het eventjes over de 4e mei hebben. Want uh, u gaat dan ergens herdenken in uw dorp, stad, dorp of uh, wijk... En dat kan werkelijk overal, dus veel meer dan voorheen. En er wordt ook wat meer, eh, heel wat meer aandacht aan besteed. Um, maar op de avond van de Nationale Doordenherdenking, op de 4e mei, morgen dus, is er om 9 uur um, overal in Nederland het um, theater te zien. Um, dit is de tiende editie alweer van het Theater Naar de Dam. En uh, er zijn dan morgen moet u zich voorstellen, honderd voorstellingen op allerlei plaatsen in Nederland. die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. En daar zijn natuurlijk een aantal fantastische mensen bij ingeschakeld. Maar er zijn ook, uh, laten we zeggen, uh, niet zomaar artiesten, dat is niet een ding. Uh, nee, het is echt een behoorlijk uh, niveau van theater. En het is allemaal heel goed betaalbaar. Het is goedkoop en, uh, en, uh, en goed te doen. Um, ja, het programma zal ik eventjes... Er is natuurlijk heel veel te doen, 100, 100 theaters. En het, zijn, uh, um, het, is een, het is natuurlijk een volledig programma te zien op, uh, op Theater naar de, naar de Dam. Het, de website van, uh, van Theater naar de Dam. En het is uh, werkelijk van alles. In Alkmaar, al meer in Amsterdam, um, en overal. Uh, we hebben het over het Bijlmerparktheater. We hebben het over het um, theatercafé Belcampo in Amsterdam... Um, maar u kunt uh, op, die, op die website um, Theater van zien wat u s'avonds dan om 9 uur voor een paar eurotjes uh, gaat doen. En er zijn gesprekken, er zijn de stukjes theater, er zijn uh, hoe zeggen we, voorlezingen. Um, er zijn ook, uh, dus ook gewoon kleine stukjes theater, uh, muziek. Um, net, wat u, net wat u wilt. De theatergroep Flint zie ik hier in de Rode Bioscoop. Uh, um, van Fleuten en Fuse. Uh, er is werkelijk van alles voor, voor iedereen wat wil bij uh, Serieus, tussen serieus en, en, en entertainment. Dus ik zou zeggen. Uh, gaat u om acht uur dat herdenken, doen. Uh, en daarna, als uw hoofd vol zit. dan gaat u zich heerlijk eventjes ontspannen bij een uh, stukje theater of uh, muziek. Of u laat zich nog uh, stichten, ergens. Uh, in Nederland, 100 voorstellingen, er is vast wat voor u bij. Um, hier in Amsterdam alleen al zijn er al echt iets van 30 of 40 te, te zien. Uh, het is werkelijk, het is werkelijk uh, overweldigend. En dan heeft u een goed gevoel over de 4e mei. En dan die 5e mei, de, de zondag, kunt u uh, lekker uitslapen... en dan kunt u gewoon wat, wat, uh, wat bevrijd doen, laten we zeggen... Uh, muziek, uh, er is van alles ook weer te doen op 5 mei. Maar u kunt ook gewoon door de straat lopen met een uh, vlag. En, uh, oh ja, de vlag moet natuurlijk wel uit. Laat het me wel wezen. Ik zie steeds minder vlaggen, dat is echt jammer. Want het is natuurlijk wel iets feestelijks om een stad vol vlaggen te zien. Dus als we nou eens morgen toch maar weer die vlag uit, uitsteken. Half stok, hè? Uh, uiteraard half stok. En dan dient de, de vlag altijd eerst naar de top gegeven te worden. En daarna weer uh, 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 tot half stok uh, uh, teruggebracht te worden. En dat dient u te doen vanaf ongeveer een uur of vier. Uh, tot en met, uh, tot en met uh, die acht uur. En dan haalt u hem op tijd binnen. Want een vlag mag nimmer of nooit na zonsondergang zons uh, blijven wapperen. En de volgende dag heeft u hem gewoon de hele dag lekker in top. En dan ziet de hele Am Amsterdam er weer uh, uh, gevlagd uit. Dat zal wel eens leuk zijn om dat te zien. U heeft dan waarschijnlijk geen vlaggenstokhouder meer. Maar die kunt u uh, morgen even in de praxis halen. Dat kost uh, iets van 2,50. En die schroeft u dan tegen de gevel. En dan kunt u uw vlaggenstok weer kwijt. Heel veel renovaties laten de, de vlaggenstokhouders weghalen. Maar die plaatst u dan gewoon weer terug. He, dat doet u maar gewoon eens een keer. En de woningbouwvereniging. Ach. Die heeft het maar, moet het maar gewoon goed vinden. Want ja, wat is een vlaggenstokhouder anders dan een uiting van uh, vreugde? En u mag een vlag altijd, altijd uithangen. U mag ook, als u blij bent, kunt u de vlag uithangen. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Maar voor zonsondergang. Ja, ja, uiteraard, uiteraard. Het dient er wel met een nodige protocol te verschijnen... maar u kunt en u mag het altijd doen. Er is, geen, er is geen wet van mede en persen die dat aangaat. Dus, de vlag moet terug. We hebben dus een fraaie vlag, laten we wel wezen. Het is geen grauw lapje, zoals uh, sommige landen moeten, daarmee moeten doen... maar we hebben dan een, een vrolijke en heldere, frisse, goede vlag. Rood, wit, blauw. Dat is een, uh, een fraaie combinatie. Dat wil ik even kwijt... Uh, Misha.
1: Ja, mooi gezegd.
2: Ja, alsjeblieft. Het is theater naar de Dan, morgenavond. Poppil de bedel,
7: popil. Poppil de bedel, pipai. Lulabel. Lulabel. Jure dilly, dally, sugarcoated cookie. Lulebel, Lulabel. I go flitter, flutter when I looky, looky. You've every bit of this and that, you cutie angel face. My ticket starts to a pat when I'm in your embrace. Lulabelle, Lulabelle, I'm confessing there is only one for me. Don't pretend I've got you guessing. You don't have to wonder who you know well. Lulabelle, is you. It starts to patter pat when I'm in your embrace, Lullabye, Lullabye. I'm confessing there is only one for me.
0: van de evenredige verdeling... hadden wij in het ja, ja. vorige Proberend, uur... de Groene Amsterdammer. En hadden we... nou ja, een... bekant kritisch commentaartje... maar dat heeft hij wel rechtgetrokken... over HP de tijd. Maar Een fenomeen wat al jaren... en jaren en jaren heeft bestaan. De toestand in de wereld... door G.B.J. Hulterman. Er staat nu een andere... G.B.J. Hulterman... Uh, het heet GHB Hilterman. Dat is natuurlijk een, uh, een rare uh, kronkel. Uh, maar die staat daar niet voor niks. Tamon, jij heeft de column van GHB
2: Hilterman. En wat valt je daarin op? Nou ja, het is een, het is een, het is een oude mop, mopperpot. En uh, de man uh, die, uh, die verdedigt de, de rokersbelangen. Hij is lid van de, de European Cigar Manufacturers Association... En uh, dat zijn mannen die, uh, die met elkaar sigaren roken. Dat moet een heel klein clubje aan worden zijn. Nee, Mischa, wil je dat
0: zo dadelijk weg... even opzoeken in je computer? Ja, ik
2: die zie die dat echt... De, 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 de European Cigar Manufacturers Association. Um, dat is een club van sigarrokers en sigarenfabrikanten blijkbaar. Um, Oké. Okay. Um, Babies... En dan moppe hij dan over de business class van uh, KLM. Uh, dat daar baby's zijn toegestaan. ik ja, uh, denk ik, een oude mop wat. Die, uh, die meneer, die heet dus inderdaad GHB. Hij heeft een column, uh, die heet ook inderdaad... De Toestand in de Wereld. Ik meen dat uh, GJB Hulteman de toestand van de wereld besprak. Niet maar de, de toestand in de wereld. De toestand van de wereld. Dat was meester GJB Hulteman. En die deed dat heel serieus. Ik weet nog dat dan mijn vader daar natuurlijk naar nou, luisteren op zondagmiddag. En dan moest iedereen zijn kanus houden. En als je dat dan niet deed, dan kreeg je dus wel een knal van pa. Want het was zo belangrijk wat meester G.B. Hilterman uh, vertelde... over de toestand in de wereld, of de toestand van de wereld... daar moeten we even vanaf zijn, uh, dat, uh, dat daar iedereen stil voor moest zijn. En, en mijn vader zat dan altijd te knikken, want die was er overal mee eens. Maar het waren natuurlijk gewoon rechtse praatjes. De G.B. was inderdaad, inderdaad de, de, de oprichter... Van, eh, van de Groen Amsterdammer. Nee, niet van de Groen Amsterdomme, van, van, van de Haagse Post. Nee, niet van de Haagse Post. En eh, vandaar dus dan... Eh, hij was eigenaar en eh, oprichter. Um, enfin, dat was van 1956 tot 1999. meester G.B. E. heeft ons al lang uitgehouden, zeg. Nou ja, uh, dat, uh, dat is, uh, die column van, uh, van deze meneer, uh, GHB, u voelt wel uh, wat de grap is. Uh, die is natuurlijk een beetje mopperig en dat is een, uh, een beetje rechtspraatje. En uh, uh, die is ook, uh, ook niet de jongste meer, maar... Um, fijn. Um, even kijken hoor. Dat vertelt hij iets over vredeling. En u kunt het zich nog herinneren wellicht, het ging over het Asbak-incident. Oh ja. Uh, ene Henk Berenboom was destijds werkzaam... op het kabinet van commissaris Vredeling. Vredeling en kwam tien minuten na het de delict de zaak voor zijn paas afhandelen. Uh, uh, in een nieuwe versie <laughs> van het verhaal uh, werd het... Er was geen spiegel achter de bar, maar een doodgewone spiegelruit in de lobby. Het was geen asbak, maar een lege whiskyfles. En de actie was niet gericht tegen meester G.B. Hilterman maar tegen de Britse eurocommissaris euro Roy Jenkins... Oh. Um, aan wie Vredeling zich eerder die dag tijdens een vergadering... enorm geërgerd had. Geërgerd had, neem ik uit. Nu had ik die hele meneer Jenkins niet gezien... maar dit terzijde. Barkeeper Pipo heeft, um, uh, um, heeft het verhaal nog eens herteld... Herverteld, en uh, de totale schade zou dan 25.000 euro... Uh, ...euro geweest zijn. Nee, guldens waarschijnlijk geweest zijn. En die schijnt door de P van de A... ...te zijn vergoed. En ook het bonnetje van, uh, van Vredeling. Dat hij nog had bij de bar. <lacht> Ik vind het een verhaal van niks. En uh, het gekke is dat het maar door blijft zuren. Dat asbakverhaal. En het was natuurlijk ook uh, een manier... ...om, om uh, Vredeling een beetje te pesten. Want niemand mocht die Vredelingen. Sla de bladzijde nog even terug. Even terug, ja. En dan? En dan?
0: En dan uh, de, de, de rechterpagina boven en de illustraties. Ja? Wat vindt u van de illustraties? Door? Gabriel
2: Kausbroek. Ja. En kennen we die, Gabriel Kausbroek? Onder andere van uh, een expositie in Artie. Oh, aha. Nou ja, hij heeft een beetje cartooneske stijl, zeg maar, een semi-klare lijn. Uh, ingevuld met uh, gouache verf. Uh, het is, of nee, het zal er wel op de computer ingevuld zijn, denk ik. Want het blijft wel helemaal perfect binnen die zwarte kaders. Dus het zal uh, op de computer gemaakt zijn. Dat, dat zie je eigenlijk wel een klein beetje aan af. Geef mij maar een mooie aquarel, want dat is toch uh, aardiger om te zien. Dat is wat dynamischer. En overigens, over aquarel gesproken, wat waren zo goed? Die tachtigers zijn, die schilders. Uh, prachtig. Ja, ja, Gaat u kijken in uh, diverse musea. Ja, nou ja. Uh, dat was het eigenlijk wel. Dat is het asbak-incident in het Sofitel-hotel. Uh, weer eens een keertje opgehaald, en weer eens een keertje herverteld. En weer eens een keertje van nieuwe details voorzien.
0: Voor de jeugdige luisteraar die ja, dat God, niet ja, heeft
2: meegemaakt. Dus de vaker iets vertelt, is de slechter wordt het verhaal natuurlijk. <lacht> en je weet, het, je weet het. Verklaren is bezwaren. Ja, verklaren is bezwaren. Verklaren is hangen, zeggen wij. Ja, ja nooit doen. Nee. Goed. Um, la 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 la. Ja, nou ja, goed. Dat is de, eigenlijk een beetje een kort uh, het verhaal over, uh, over de Haagse Post, zou ik maar zeggen. Je wel maar iets... jij, jij je hebt al voldoende reclame gemaakt in de Haagse Post. Nou, je hebt wel substantieel <laughs> iets, iets oh. aan
0: de hand, hè. Want zeg eens over de, uitvoering, de technische uitvoering van het blad. Ja, het is karton...
2: Het ja, is dus heel een dik, dik papier en daardoor lijkt het een dik blad, maar het zijn maar betrekkelijk weinig pagina's. Is dat zo? Ja, ja, ja. Uh, hoeveel pagina's? Er oh, dus komen niet tot honderd met, met de reclamebladen erbij.
0: Weet je dat nou? Ja. Uh, mag ja. ik de
2: groene Amsterdammer ergens van? Nou gaan? ja, dat ga je toch niet vergelijken jong. die heeft heel veel papier. Dat ik bedoel, uh, een stuk over Frans Timmermans uh, is in, zijn, uh, in zijn campagne als spitsenkandidaat... van de sociaaldemocraten bij de Europese verkiezingen. Wanneer zijn die Europese verkiezingen, Henk? De 23ste uit mijn hoofd gezien. 23 mei. Zou en krijgen we daar nog een stembiljetje voor? Heb ik al in huis. Oh, dat heb je al in huis. Kijk, jij wie ja, wel. Wij wel. Ja, ja het waarschijnlijk in de, in de achterbuurt wordt het wat eerder uh, bezorgd. Dat zal wel zijn.
0: Ja,
6: dat
2: wordt het al snel
0: vroeg. Ja. Mm, terwijl jij niet in aanmerking komt voor een American Express-kaart uh, vanwege je postcode, krijg ik de ene aanbieding uh, na de andere. Jawel, ja, niet op een achterhoofd. Ja, maar oh, maar het gaat die
2: weer lekker. Nou,
0: Natuurlijk, ja. ja, ja Kenniszinnen is dat, hè? Ja, ja. Willem-Alexander.
2: Hey, willem alexander willem Ik zou nog een beetje Michael Jackson draaien. Willem-Alexander-kade. Ja. Uh, nee, niet de willem -Alexander -Kade, ben je Willem-Alexander-kade. niet, gewoon de Alexander-kade. Nee, die mocht die willen, die Willem-Alexander. Die heeft nog helemaal geen straat. Die heeft misschien een paar bruggen naar zich vernoemd. En dat zijn dan van die bruggen die ze in plantsoenen uh, neerzetten. En daarna graven ze die vijver eronder vandaan. Kijk dat? Mm. Ja. denk je, waar is die brug dan over nodig? Over een uh, brug. <laughs> je die vijver niet ergens anders neerleggen? Dan is er geen brug nodig. Over... Maar goed, dat is een uh, Nederlands... Uh... Brug gesproken. Ja.
0: Jaren en jaren en jaren geleden... hadden wij ooit een keertje in de uitzending... de biograaf van Jasper Robert Grootveld. Nou, het is... Robert Jasper.
2: Robert Jasper. Ja, robby. Ja, ja, ja. Robby. Ja. ja. Hij stond uh, nog jarenlang bij mijn Albertijn voor de deur. En het heeft... Mensen pl schelden. Bij jou om de hoek uh, van de prins willem Alexanderkade. Nee, 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 de Alexanderkade, Denk erop. Goed, het is, uh, het is de Albertijn en de je... Zervatiestraat bij de Vindekader. Dat mijn grote
0: vreugde melden dat ja. uh, er is een soort van commissariaat... en die gaat over de toekenning van, van straatnamen en bruggen... Ja dat er nu in de pijplijn zit... dat is ja? geen goed Nederlands, Hendrik, Hendrik... maar dat er nu in behandeling is... dat er een brug genoemd gaat worden naar Robert Jasper. Ja, dan nou weet het wel
2: het ik wel welke. Welke? Ja, dan, dan zou je echt die brug moeten nemen en herbenoemen... die uh, van het pleintje achter bij Paradiso naar de Vondelpark gaat... over de, over de Singelgracht. Um, het, hoe heet dat pleintje? Uh, help oh, me Max even. Heuwerplein. Ja, Max Heuwerplein. Max is Heuwerplein? daar een geschiedenis ja. mee? Ja, ja, ja. Want uh, Robert, ja, Robert Jasper Grootveld heeft zijn allereerste daden gesteld in het water van de Singelgracht. Uh, waar hij uh, op een zelfgebouwd vlotje uh, aan een tafeltje en een stoeltje, daar zijn foto's van, een, uh, een gebakken eitje nuttigde. Terwijl hij uh, rondvoer. Dat was een, dat was een, een soort fluxusmanifestatie. Uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, show, zou je kunnen zeggen. Wat wil je hiermee, Henk? Het wordt ingewikkeld. En uh, hij was ook uh, jarenlang glazenwasser van het Iersgebouw. Dus hij kende die hoek en het Leidseplein, het gebouw en de gebouwen eromheen. Dus dat bruggetje van het max Euweplein naar de overkant richting uh, Vonderpark... dat zou een goede kandidaat zijn voor uh, het robert uh, robbie uh, Grootveld uh, bruggetje Ja, dat zijn we goede zet. Ik weet niet hoe het bruggetje nu heet, zal een nummer hebben of zo. Uh, en dat is dan een hele goede kandidaat. Z dat zou mijn, uh, mijn idee zijn, mijn advies zijn.
0: Wij gaan de maandag onmiddellijk ja. flux mee aan de Ja, slag. ja dat
2: bruggetje. En het is ook een beetje een stom bruggetje, dus dat, dat kan dan ook wel.
0: Uh, bij de man paste dat exact. Nou
2: nee, het is, het is een beetje een, een, een onzinbrug, zou je kunnen zeggen. Ah, ja, hij is ook lelijk. Ja. En, uh, en, 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 en daarom heeft hij een goede naam nodig, om een beetje op te knappen, zeg maar. Wij ja, sommige spreken... bruggen die zijn zo mooi, die we hebben geen naam nodig. Wij spreken het volgende af. Dat is mager genoeg.
0: Ik ga maandag op de schaats ja. met die namencommissie. Uh, mocht het de namencommissie niet wel gevallen, dan gaan wij op de. Uh, geboorte of op de overlijdingsdatum van Robert Jasper Grootveld. Ja, een van tweeën. Gaan we samen het, het bordje opschroeven.
2: Ja, dan gaan we erop schroeven. Dan, dan, boren, dan hebben we een handboordje, dan boren wij een gaatje. Wel, nee, dan zetten wij een schroefje met een, een schroefje. Een een schroefje en een boordje. Ja, een mooi messing uh, schroefje dat het niet roest. En we laten netjes een bordje maken. Wat denk je daarvan? Kijk wel een goed idee. Voor van Robbie Goosveld. Dat heeft hij wel verdiend verdorie. Een bruggetje. Minimaal. Oké, okay. dat was hem even. Zit je nou... Uh
7: Go <laughs> For a dollar Man, I really got to use the phones Found her at a dance But lost her number Now I gotta call up Every Jones I may have to ring A million people Even if I have to Float some loans Give me twenty nickels For a dollar Gotta find a gal whose name Is Jones In that booth I'll stay If I stay all day, dozen more to call. Gramercy, Plaza 3, I'll call them all. Guess I'll have to change another single. If I'm gonna hear her golden tones, give me twenty nickels for a dollar. Gotta find a gal whose name is Joan. Plaza 3, I'll call them all. Guess I'll have to change another single if I'm gonna hear her golden tones. Give me 20 nickels for a dollar. Gotta find a gal whose name is Jones. Grandma C, Plaza 3, Normandy, Circle 3. Oh my gosh, oh my gee, man, it's really bugging me. Give me 20 nickels to find a gal whose name is joe
8: top.
0: Uitzending. Het was aflevering, en dan moet ik even goed in mijn papieren kijken. 1044 in de 30ste jaargang, en we komen terug in aflevering 1045 in de 30ste jaargang. Hoor ik nou iets van een kleine storing op de lijn? Of is dat zo of niet? Nou goed, na vier uur, wij zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Na vier uur, onze collega's van Radio de Verbinding: is het een brug? Is het een tunnel? Is het een uh, andere verbinding? Nee, het is radio. Radio die Verbinding heeft een Surinaamse gast en het is onderwerp Winti. Afro-Surinaamse religie. Met veel Surinaamse religie? muziek. Religie, uh, religie uh, toch? Religie. Ja, ja. Religie. Winti uh, met een Winti, Surinaamse religie. gast. Het onderwerp is Winti met veel Surinaamse muziek. Radio Dieprik. Zeker. En uh, tot een volgende keer. U kunt reageren. Radio Diebriek abenstaartje JobCPL0.nl.
2: We naar de dode uitdekking allemaal. In de vlag uit. Halfstok.